0: Das Erschreckende ist, wie ein Mensch wird, wenn er wirklich betrunken ist. Also im Film sage ich ja auch, es ist kein Mensch mehr, es ist ein Monster. Und was diese Person sagt oder tut, wie sich diese Person verhält, das ist, als würde man in einem Albtraum wachen. Es ist wie so die Person, die man liebt und die so nett ist, dass diese Person wirklich sich dreht und einfach zum Dämonen wird. Und es ist aber die Realität. Man lebt, man ist wach, man erlebt es. Es ist sehr schwierig, das auszuhalten und da durchzugehen und das auch irgendwo durchzuverzeihen.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen vor, die unbeirrbar ihren Träumen nachgegangen sind und dadurch Erstaunliches erschaffen haben. Damit möchten wir Mut machen, im Leben eigene Wege zu gehen. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Maria Corbedi heute bei uns zu Gast ist. Auf einer Party in Zürich verlieben sich die Schweizerin Maria und der Inder Satindar. Sie müssen jedoch von Anfang an um ihre Liebe kämpfen, denn seit seiner frühen Kindheit hält die Alkoholsucht Satindar fest im Griff. Diese autobiografische Geschichte erzählen die Filmregisseurin Maria Korbedi und ihr Mann Satindar Singh Bedi in ihrem soeben erschienenen Film «The Curse». Die heute 37-jährige Maria Korbedi, vormals Maria Sigrist, wuchs in Bern auf, wo sie auch jetzt wieder lebt. Sie studierte Filmregie an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Rhode Island School of Design in den USA. Neben The Curse hat sie bisher den Fernsehfilm Die Einzigen sowie mehrere Kurzfilme gedreht und damit internationale Festivalerfolge erzielt. Mit ihrer eigenen Firma, Spirited Heroin Productions, erzählt sie insbesondere Geschichten mit inspirierenden Heldinnen. Gestern, nach der Vorpremiere des Films «The Curse» im kino Riffraff in Zürich, standen Maria und Satindar Hand in Hand vor dem Publikum und wirkten wie ein frisch verliebtes, glückliches Paar. Ich brachte das Bild kaum zusammen mit den Höllenqualen, die die beiden wegen der Alkoholsucht Satindars durchgemacht hatten. Bei der Fragerunde war eine große Betroffenheit im Publikum spürbar und einige Personen erzählten spontan von der Alkoholsucht von Menschen in ihrem Umfeld. Es freut mich sehr, dass ich mich mit Maria Corbedi nun über ihr Leben
0: und diesen sehr berührenden Film unterhalten darf. Vielen Dank, Laura, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein ich und in diesem wunderschönen Kino einen Podcast aufzunehmen. Gestern war die Schweiz
1: Premiere eures Films «The Curse». Wie geht es dir? Es
0: war sehr emotional gestern. Ich habe auch wirklich so gedacht, also bevor wir die Premiere hatten, ich will nicht weinen auf der Bühne, ich will nicht weinen und dann habe ich das auch ziemlich gut hinbekommen und dann nach dem Film gab es so ein Q&A und dann gab es so eine Frau, die war so aufgelöst in Tränen und hat sich so bedankt einfach für den Film und ich war dann so, oh nein! Yes. Dann habe ich einfach zu weinen angefangen Durch ich so, nein, ich wollte das eigentlich nicht ja, es war sehr berührend, sehr aufwühlend, sehr schön und auch ja, einfach auch interessant, dass man mit seiner eigenen Geschichte plötzlich wie andere Leute so berühren kann und dass man mit seiner eigenen Ehrlichkeit eigentlich etwas berührt in Leuten. Also zum Teil natürlich Leute, die betroffen sind von der gleichen Thematik. Es gab Leute im Publikum, die selber von Alkoholsucht betroffen sind oder die selber indirekt betroffen sind durch Geliebe zu einer Person oder Verwandtschaft mit einer Person, die eine Alkoholsucht hat. Aber auch andere Leute, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hatten, waren auch ergriffen. Und das, das fand ich ja, sehr berührend. Und es ist mir auch immer noch ein Rätsel, warum, ja, warum das so funktioniert, und bin irgendwie ja glücklich darüber. Du klingst sehr überrascht und
1: du machst ja aber schon lange Filme. Was unterscheidet diesen Film denn von vorigen Filmen?
0: Es ist auf jeden Fall der erste so persönliche Film. Ich habe einen Hintergrund in der Fiktion und ja, es ist auf jeden Fall mein ersten Dokumentarfilm auch und persönliche Dokumentarfilm und glaube ich schon auch der emotionalste Film, den ich bisher gemacht habe. Also emotional für mich selber, aber ich denke auch von der Geschichte her, dass er einfach wie sehr, sehr so mit starken Emotionen, weil das ist diese starke Liebe und das ist eigentlich wie so diese Sucht, die ja nicht nur eine Sucht ist, sondern die auch den Tod bedeutet für ganz viele Leute. Also es ist wie so das sind einfach so die extremen sind so ja, das sind einfach so extrem, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich eine Geschichte, die Emotionen anspricht, so. Ich komme gerne später
1: nochmals auf diesen Film zurück, vielleicht nochmals zu deiner Biografie. Wie hat denn
0: deine Begeisterung für Filme angefangen? Ich kam zum Film durch meinen Vater, der Dokumentarfilmmacher ist und der hatte immer eine Videokamera zu Hause. Und ich habe dann sehr, sehr früh angefangen, also wirklich mit sechs Jahren oder so, diese Videokamera zu bedienen. Und mein Vater hat es uns, mir und meiner Schwester erklärt, wobei ich, glaube immer mehr interessiert daran war. Und wir haben dann... Ja, ganz viele Sachen gedreht, so Animationsfilme mit äh, Knetmassen. Aber auch habe ich dann schnell angefangen, mit Freundinnen so Geschichten zu erzählen. Wir haben so Zirkus gemacht, aber auch später Krimis und Liebesfilme und Science-Fiction und alles in einem Kinderzimmer. <lacht> und das Kinderzimmer dann auch immer äh, entsprechend dekoriert und wir hatten ganz viele so Kostüme die wir dann immer wieder so umgewandelt haben. Und wir haben Männer und Frauen gespielt oder Außerirdische. Also es war wirklich so sehr eine ja, wie halt Kinder spielen, aber wir haben das dann halt einfach mit der Kamera aufgenommen. Also ich denke, dass auch viele FilmemacherInnen ähnliche Biografien haben, aber ja, ich gehöre auf jeden Fall dazu und ich habe dann auch das nicht geschnitten, wir haben das in der Kamera geschnitten, also immer so kurz aufgenommen und dann die nächste Einstellung. Also am Schluss konnte man wie so den ganzen Film schauen und es war wie so geschnitten schon. Genau, und dann habe ich, glaube ich, in so einem Teenager-Alter, habe ich dann meinen ersten, so ein bisschen längeren Film gemacht, wieder mit meinen Kinderfreundinnen. Und da haben wir dann auch mehrere Takes gemacht und ich habe das dann auch so auf einem sehr komplizierten Videoprogramm geschnitten, <lacht> Und die ging dann eigentlich so weiter. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich... Es war auch nicht so der Moment, ah, ich will Filmregisseurin werden. Das war wie von Anfang an wie klar für mich. Ich habe dann eine Kunstschule besucht und habe dann nach der Kunstschule zwei Jahre für mich einfach gearbeitet. Ich dachte, jetzt kann ich durchstarten. Es war dann gar nicht so einfach. Ich habe dann in Zürich nochmal richtig Film studiert. Jetzt habe ich mich gefragt,
1: wie einfach oder schwierig es ist, als Filmregisseurin zu arbeiten. Wahnsinnig
0: schwierig. Also es ist wirklich, also ich liebe es. Und wenn ich es nicht so lieben würde, würde ich wirklich was anderes machen. Also ich finde es auf verschiedenen Ebenen schwierig. Und ich habe auch das Gefühl, dieses Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ist, aber wirklich eine eigene Filmsprache zu finden und wirklich dieses Handwerk das ist so komplex, weil es ja, es Bild, es ist Ton, es sind Emotionen. Wenn es Fiktion ist, sind es auch SchauspielerInnen. Und ja, das alles so zu beherrschen, ich finde es sehr anspruchsvoll. Und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich so am Anfang von dem, wo ich mich sehe und wo ich auch mein Potenzial sehe. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe erst gerade angefangen, obwohl ich ja schon über zehn Jahre Filme mache oder fast 20 Jahre eigentlich. Und das andere, was auch einfach sehr anspruchsvoll ist, ist, davon leben zu können. Also wenn man wirklich nur als Filmregisseurin arbeiten und davon leben möchte, ist es einfach wirklich anspruchsvoll. So. Und man muss halt, wenn man jetzt nicht einen in Anführungszeichen normalen Job auf der Seite haben möchte, dann muss man irgendwo halt Abstriche machen, weil es auf will man nicht einfach mit dem Film machen, Geld zu verdienen. So. Und ich glaube, dass sich dann viele Leute das, gerade wenn sie Familien haben oder so, diese Unsicherheit dann auch einfach nicht leisten können. So. Und du kannst davon leben? Ja, ich lebe davon, aber ich könnte mir zum Beispiel nicht leisten, eine normale Miete zu bezahlen in dem Moment. Also ich lebe so in diesen Übergangswohnungen, die ich irgendwie von Freunden habe, die es mir, ja, also so in Ferienwohnungen oder in, jetzt bin ich so in einer Wohnung, die dann renoviert wird und die halt wahnsinnig billig ist. So. Also im Moment in meiner Karriere kann ich mir halt wie eigentlich das normale Leben, wie man sich das sonst, wenn man einen normalen Lohn hat, leisten kann. Ich kann mir das halt nicht leisten. Aber mir ist es lieber so zu leben, dass ich halt diese Abstriche mache oder halt alle halbe Jahre oder Jahre umziehen muss, anstatt dass ich halt meinen Traum aufgebe. Und ich habe das Gefühl, es ändert sich irgendwann für mich, dass ich irgendwann schon so arbeiten kann. Und es ist auch mein Ziel, dass ich wirklich regelmäßig auch arbeiten kann und dass ich mir ein in Anführungszeichen normales Leben leisten kann. Aber vielleicht wird es auch nie passieren,
1: ich weiß es nicht. Und was würde das bedingen, dass die Filme einfach sehr bekannt werden?
0: Oder wie schafft man das? Ja, also ich denke, mein Ziel so als Regisseurin ist im Englischen, to be a working director, also eine arbeitende Filmregisseurin zu sein. Und ich denke, das ist, also ganz, ganz oft ist es einfach so, man hat Projekte. Und sie werden nicht finanziert, weil es ist so teuer. Also es ist ja, ich meine, also jetzt für Spielfilm ist eigentlich eine Million, brauchst du einfach, und das ist schon wirklich low, low budget und eigentlich brauchst du eineinhalb, zwei, zweieinhalb Millionen, drei Millionen, fünf Millionen. Und wer gibt dir das? Mhm. Und eigentlich bekommst du das erst, wenn du schon Erfolg hast. Und wie kannst du diesen Erfolg generieren, wenn du kein Geld bekommst? Und du musst einfach einmal diesen, ja, es ist dann immer noch schwierig, auch wenn du den Erfolg hattest, aber ich denke, das ist wirklich so diese, diese Wand, die du einfach durchbrechen musst und sagen, hey, ich kann es. Und du musst halt diese Chance bekommen, das auch zu zeigen. Und ja, also ich habe viele Projekte, an denen ich seit vielen, vielen Jahren, also über sieben Jahren arbeite, zehn Jahre, und die einfach noch nicht finanziert wurden und ja, deshalb ist das, glaube ich, wirklich so die, die Schwierigkeit. Und wenn du dann einen, sagen wir mal, richtigen Erfolg hattest, dann kannst du einfach viel schneller die Geldgeberinnen überzeugen, deinen nächsten Film zu machen. Also regelmäßig eigentlich zu drehen, ist mein Ziel und würde dann auch meine finanzielle Situation auf jeden Fall ändern. War
1: das auch mit ein Grund, diesen Film zu machen, der ja dokumentarisch und autobiografisch ist, weil es einfach budgettechnisch einfacher war?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich wollte mich befreien aus dieser Abhängigkeit von den Geldgebenden und wollte einfach drehen und habe mir halt das Equipment wieder von meinem Vater ausgeliehen. <lacht> und wir, wir waren zwei Leute. Es ist eine Geschichte mit zwei Personen. Es ist sehr ja, alles super low, low budget. Wir mussten, wir, haben, wir brachten einfach Zeit und dann konnten wir das machen. Und das ist auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich diesen Film realisiert habe. Es war wirklich so ein Befreiungsschlag, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen und, und einfach zu sagen, ich möchte etwas machen und ich kann etwas machen mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Du hast mir im Vorgespräch kurz
1: erzählt, dass es für dich ein langer Weg war, bis du deine Themen gefunden hast. Bis hin zu diesem Film. Könntest du den kurz nachskizzieren?
0: Ja, sehr gerne. Wie am Anfang erwähnt, habe ich ja wirklich früh mit dem Filmemachen angefangen und habe das auch immer geliebt. Aber ich war auch immer in der Position, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich Filme? Also, bringt das überhaupt auch was? Kann ich etwas verändern? Kann Film etwas verändern? Also warum braucht es das Medium? Warum braucht es mich in diesem Medium? Und ich konnte es nicht beantworten. Und es war wirklich frustrierend. Und ich habe mich dann auch nach der Filmschule gefragt, will ich eigentlich nur Filmregisseurin sein, weil es so cool ist, <lacht> weil es sich gut anfühlt und weil es irgendwie so ein bisschen Bewunderung auslöst, wenn man das so Leuten erzählt, was man ist und ich musste mich wirklich so hinterfragen, ist das das, ist es nur die Etikette, die mir gefällt oder will ich das wirklich machen? Und ich hatte dann die Chance einen Fernsehfilm zu machen, 2016. Da kam ich als Regisseurin zu einem Projekt dazu und ich konnte drehen und ich war so glücklich in diesem Moment, in diesem Dreh und ich wusste einfach so, okay, es ist wirklich etwas, das zu mir gehört und das mich wirklich glücklich macht. Und das wieso meine Berufung auch ist. Und ich war echt auch froh, weil ich eben vorher diese Zweifel hatte, ob ich das nur aus einer Oberflächlichkeit heraus machen möchte. Das ist das Erste. Und das Andere ist, bis zu diesem Fernsehfilm wusste ich trotzdem noch nicht, warum ich es mache. Ich wusste nicht, wo ist mein Platz in diesem Medium. Und dann eben 2016, 2017 kam dann, für mich verschiedene Sachen zusammen. Es war einerseits, dass ich eine Evaluation gemacht habe nach dem Dreh von dem Fernsehfilm. Ich habe mich mit verschiedenen Leuten getroffen, mit den Schauspielenden, mit dem Crew und habe gefragt, ja, wie hast du es empfunden, wie hast du mich empfunden. Und ich wollte wieso ein Feedback haben, habe auch ein Feedback gegeben. Und es kam bei allen das Feedback für mich zurück du hast einen super Job gemacht, du bist, warst total vorbereitet, aber du warst so unsicher. Mhm. Und ich so, ich war unsicher. Und ich, ich fand es total seltsam. Und es kam wirklich von sechs, sieben Seiten. Und ich so, okay, wie ich wirke so unsicher. Ich empfinde mich selber als sehr selbstbewusst und sicher. Und ich habe mich gefragt, woher kommt, das? So, woher kommt das? Und das hat so wie etwas ausgelöst. Es gab dann verschiedene... Andere Sachen, ich bin damals mit meinem damaligen Freund auch zusammengezogen und das war das erste Mal, dass ich mit einem Mann zusammengelebt habe im selben Haushalt und habe auch da gemerkt, wie ich so in Rollen reingekommen bin von der Frau, die ich vorher von mir nicht gekannt habe. Und wo ich mich auch so gefragt habe, woher kommt das? klingt jetzt, als wären es zwei unterschiedliche Dinge, aber ich bringe die dann auch gleich zusammen. Und gleichzeitig war es auch die Zeit, wo diese ganze MeToo-Bewegung kam und es gab auch dann Untersuchungen von der Förderung. Fingen sie an, so Untersuchungen zu machen, also gender-spezifische Untersuchungen und haben dann gemerkt auch oder evaluiert, dass die Frauen viel weniger Geld bekommen, als die Männer, die Projekte einreichen. Und wenn sie Geld bekommen, dann bekommen sie weniger als die Männer. Also es ist wirklich so zweimal weniger. Und das war auch wieder so wie noch ein Puzzleteil mehr, sozusagen. So, ha, warum? Also einerseits von meiner Seite, ich werde als unsicher empfunden. Gleichzeitig gibt man weniger Geld den Frauen, weil man ihnen das nicht zutraut. Und dann habe ich ein Buch entdeckt, das heißt «How Women Rise – The Twelve Habits That Holding You Back». Und das ist so von zwei amerikanischen Karrierencoaches, die wirklich beide so 40 Jahre Erfahrung haben in ihrem Gebiet. Und die haben gemerkt, dass sie Frauen anders coachen müssen als Männer. Und bei Männern ging es beim Coaching viel darum, Fehler einzugestehen oder überhaupt Veränderungen möglich zu machen. Und bei den Frauen war es genau das Gegenteil. Wenn die ihre Schwächen aufzeigen mussten, hatten sie so eine Liste von 100 Sachen, was die, <lacht> ja, was die an sich gerne verbessern möchten. Und sie haben dann dieses Buch geschrieben und das hat unglaublich mit mir resoniert. Und ich kann das wirklich auch allen Frauen ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Weil, und jetzt komme ich, glaube ein zum Punkt, wo das alles dann zusammenbringt. Es ist diese Unsicherheit, die ich in mir selber habe, ist nicht meine Unsicherheit, sondern es ist die Unsicherheit von einem Geschlecht. Und das habe ich dann wieso für mich entdeckt, dass die Gesellschaft, die über so lange Zeit die Frauen halt systematisch, gesellschaftlich und rechtlich hinter den Mann gestellt haben, dass diesen Platz, diesen Platz an der zweiten Stelle, dass der irgendwo immer noch in meinen Genen ist. Und dass diese Unsicherheit, die von anderen von mir wahrgenommen ist, dass die wirklich in mir drin ist. So. Und dass die aber in mir drin ist, nicht weil sie zu meiner Person gehört, sondern weil sie zu meinem Geschlecht gehört. Und deshalb fand ich dieses Buch so interessant, weil es sind diese zwölf Gewohnheiten, die dich daran hindern, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist halt, sich zu entschuldigen, sich klein zu machen, Angst haben, zu laut zu sein, ruminating, also wiederkauen, also über Sachen nachdenken, habe ich das falsch gemacht und so. Also es sind wirklich so, so Sachen, die ich von mir selber kenne und die ich gemerkt habe, die muss ich nicht haben. So, ich muss diese Gewohnheiten, wo ich mich selber eigentlich schlecht mache, ich kann das wie ablegen, so. Und für mich war das persönlich eine extrem schmerzhafte Erfahrung, weil ich ja wollte seit Kind Filmregisseurin werden und ich wollte seit Kind äh, diesen Beruf ausüben, wo ich eigentlich vorne stehe und eine Vision habe und Anweisungen gebe oder wirklich so ein Team führen kann und ein Projekt stemmen kann. Und für mich war das so schmerzhaft, weil ich merkte, dass ich mir das selber sabotiere. Ich habe einen Teil in mir, der mir das eigentlich selber nicht zugesteht, nicht eingesteht, diese Rolle vorne zu stehen. Und das war für mich wirklich so, es hat mich so berührt und es hat meinen ganzen Blick auf die Welt verändert. Und ich habe angefangen, Dinge wahrzunehmen, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Ich habe angefangen, anders Filme zu schauen. Ich habe Filme gesehen, die ich sonst geliebt habe. Und ich habe gesehen, wie die Frauen dargestellt wurden. Ich habe das vorher nicht gesehen. Es hat mich so gestört. Ich konnte Filme nicht mehr schauen, aus dem einfachen Grund, weil die Frauenfiguren so schwach waren, weil sie nichts konnten, weil sie nichts wussten. Und der Mann kann alles. Und es deckt sich einfach nicht mit der Realität. Es stimmt einfach nicht. Und die meisten Filme, sind so und immer noch so. Wenn ich jetzt auch Filme sehe, die einfach die Männer so viel intelligenter, stärker und interessanter machen und die Frauenfiguren Ich verstehe es nicht mehr. Ich finde, du kannst heute nicht mehr so arbeiten. Es ist auf jeden Fall eine Veränderung da. Es ist nicht nur in mir, es war eine kollektive Veränderung. Aber es ist immer noch weit davon entfernt, dass sich das wirklich geändert hat. Und dadurch, dass ich dann gemerkt habe, dass diese Filme auch mich beeinflusst haben, unterbewusst. Also ich spreche alles von unterbewussten Vorgängen. Und diese Filme, also die ganzen Medien und die ganzen Geschichten, die ich mein Leben lang konsumiert habe, haben mein Unterbewusstsein beeinflusst und mir eigentlich gesagt, dass ich als Frau nichts kann, nichts weiß und nichts tun soll und nichts sagen soll. Und das hat mich so wütend gemacht. Es hat mich so wütend gemacht. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn das jetzt auf diese Weise so lange funktioniert hat und das Unterbewusstsein auf diese Weise angesprochen hat, dann kann ich es auch umdrehen. Dann kann ich auch sagen, ich mache Filme mit inspirierenden weiblichen Hauptfiguren und ich kann zum Unterbewusstsein von den Zuschauern sprechen, von den Frauen und Männern und, und nonbinären oder also einfach von den Zuschauenden sprechen und die Zuschauenden auf eine positive Weise beeinflussen und ich habe dann ein Mission Statement geschrieben das ist nämlich auch in diesem Buch drin zuerst auch ist ein bisschen lächerlich aber es hat mein Leben verändert und ich kann wirklich dass wenn man nach etwas sucht was man im Leben machen möchte ein Mission Statement zu schreiben ist echt hilfreich. Und ich habe dann für mich das so geschrieben und so in Wort mal gefasst und es fängt an, ich hoffe, ich erinnere mich, I want to make films with strong female lead characters. Starke Frauenfiguren. Ja, starke Frauenfiguren. Mit. Und daraufhin versuchte ich dann ein englisches Wort zu finden und ich habe dann diesen Begriff von der Spirited Heroin gefunden. Also und das ist eigentlich so eine temperamentvolle Heldin genau und also es gibt so die 100% Übersetzung gibt es nicht und ich habe dann äh, ja meine eigene Firma dann auch Spirited Herring Productions genannt und als ich das Mission Statement für mich geschrieben habe, ich hatte plötzlich so eine Klarheit, ich war so wow, das ist warum ich da bin und das ist ja mir meine Mission und ich habe dann eine weil es ist ja unglaublich zeitaufwendig und schwierig, Drehbücher zu schreiben. Und ich habe auch schon früh gemerkt, dass ich wirklich eigentlich Regisseurin sein möchte und das Drehbuchschreiben anderen überlassen möchte, die das viel besser können. Und in der Schweiz gibt es einfach nicht so viele DrehbuchautorInnen. Und ich habe dann online auf einer so Plattform, wo DrehbuchautorInnen und Produzenten und Regisseure zusammenkommen, habe ich so einen Post gemacht und habe so geschrieben, I'm seeking for a screenplay with a spirited heroine. It can be of any genre, but it has, to be, it has to have a strong female lead character. Und ich habe das so rausgeschickt. Und ich erinnere mich noch, dass das irgendwie zu früh rausging. Ich weiß nicht. Und ich bekam schon in dem Moment, wo es rausging, unglaublich viele Nachrichten. Und ich habe dann aus diesem Post über 400 Drehbücher zugeschickt bekommen. Also es ging um Drehbücher für ja, starke oder ja, mit starken Frauen. Ja, und, das war, ich, und mhm. ich habe wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt in meinem Leben, ich war am richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Worten und ich habe die Leute, also die Schreibenden, das hat die voll betroffen oder die fanden einfach so, okay, ich habe ein Drehbuch, ich schicke dir das und ich habe wirklich diese unglaublichen 400 Drehbücher, das ist echt viel. Ich weiß nicht, wie viele Drehbücher in der Schweiz geschrieben wurden pro Jahr, vielleicht eine vergleichbare Zahl, Es war wirklich unglaublich. Und ich habe dann aus diesen 400 Drehbüchern auch wirklich die durchgelesen. Es war eine monatelange Arbeit und ich habe ein paar Projekte ausgewählt und die Projekte sind jetzt auch fertig, nicht fertig, aber die Drehbücher sind fertig und die sind jetzt auch in unterschiedlichen Stadien von der Finanzierung. Und es war auch plötzlich, also das war eine internationale Plattform und ich habe auch jetzt wirklich Projekte fast überall in der Welt die ich einfach entwickelt habe. Und bis jetzt hat noch keines der Projekte das Licht der Welt erblickt oder konnte finanziert werden. Aber es hat auf jeden Fall sehr stark mein Leben verändert.
1: Wir sind ja heute hier wegen dem Film The Curse unter anderem. Und da geht es um einen Mann in erster Linie, auch um dich, um deinen Mann. Und das eben hört sich eigentlich ziemlich widersprüchlich
0: an zu dem, was du gerade erzählt hast. Ja, das stimmt. Das zeigt eigentlich auch wieder, dann, dass das Leben äh, wieder ganz andere Sachen mit einem vorhat, als man vielleicht geplant hat. Auf der anderen Seite, ja, das ist ein persönlicher Film, das ist in dem Sinn nicht in diesem Spirited Heroin Scope, der Film. Aber ich habe jetzt auch mit meinem Mann zusammen viele Projekte, die wir jetzt gerade in Indien machen, die genau unter dem Spirit Heroin-Label auch gedreht werden. Also so wie wir uns eigentlich auch kennengelernt haben. Wir haben an einem Projekt gearbeitet, das mein Mann auf mich, es also war damals noch nicht mein Mann, aber er wusste von meiner Mission und er hat gesagt, ich habe ein Projekt für dich, ich möchte, dass du das machst und ich werde es schreiben und es geht um eine indische Frau, die das Kamasutra aus der weiblichen Perspektive neu schreiben möchte. Und das Projekt geht auch um eine wirklich spirited heroine in India. Wir haben jetzt ein Projekt, das wir dieses Jahr drehen wollen. Das heißt Kalari. Das geht um eine 80-jährige Martial Artist, also eine Kampfkunstlerin, die Kalari praktiziert in Kerala. Sie ist 80-jährig und sie unterrichtet auch ganz viele Mädchen. Und ihre Mission ist es eigentlich, dass alle Frauen und Mädchen diese Kampfkunst erlernen, damit sie der Gewalt an Frauen etwas entgegenwirken können. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mit meinem Mann auch viele Projekte, die genau unter diesem Schirm stehen von den inspirierenden weiblichen Heldinnen. Und ja, The Curse hat ein anderes Thema. Das, kam, das alkohol thema kam dazwischen eigentlich und das war dann einfach in diesem Moment, wie stärker und dass wir diesen Film machen wollten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Spirited Heroin-Mission, die ich für mich gefunden habe, auf jeden Fall alle weiteren Projekte prägt oder es gibt mir einfach eine ganz klare Orientierung. Aber es kann auf jeden Fall auch sein, dass ich nebenbei auch Filme mache, die vielleicht nicht 100 in diese Mission passen, weil die vielleicht ein anderes Thema behandeln. Wobei in The
1: Curse ja du durchaus auch eine Art Heldin bist, oder nimmst du dich nicht so wahr?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, das selber zu beantworten. Aber ich denke schon, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, in der Realität, aber die auch im Film ist, das ist jetzt ein Spoiler, aber ich glaube, die Presse <lacht> hat es <das> sowieso gespoilt, <lacht> dass ich meinem Mann dieses Ultimatum stelle und eigentlich sage, wenn du mit mir sein willst, du musst aufhören zu trinken und das auch wirklich so weit für mich, dass ich das so weit für mich gearbeitet habe, dass ich das auch durchziehen werde und durchziehen muss. Also das ist schon sehr stark, finde ich, von mir selber und ich habe wirklich das auch nicht von Anfang an so formulieren können. Das brauchte diese Zeit, diese Kraft zu sammeln, weil schlussendlich als Betroffene Person mit einer alkoholkranken Person zusammen sein, kann man nur seine eigenen Grenzen setzen. Man kann halt nicht die andere Person beschützen. Man kann nicht seine Grenzen oder diese Grenzen kann man nicht setzen. Man kann die nur für sich selber setzen. Und das braucht unglaublich viel Kraft, gerade wenn man eine Person so liebt und so fest mit dieser Person zusammen zu sein, dass man dann sagt, ja, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, du bist die Liebe meines Lebens. Aber wenn du trinkst und wenn du mich da rein siehst, dann können wir nicht zusammen sein. Und das wirklich so abzugrenzen und diese Kraft aufzubringen, diese Grenze auch aufrechtzuerhalten, ist auf jeden Fall, ja, finde ich, schon bewundernswert. Und bis jetzt war mein Mann, seitdem ich ihm dieses, in Anführungszeichen, Ultimatum gegeben habe, hat er auch keinen Alkohol mehr angefasst. Also es war sehr wirkungsvoll. Und ich hoffe einfach, dass ich das in meinem Leben nie meinen Worten folgen muss. Das hoffe ich für mich sehr und natürlich auch für ihn, dass ich das nie einlösen muss. Aber wenn es passiert, dann muss ich die Stärke haben, das so einzulösen, weil nur dann ein Ultimatum dann auch wirklich eine Wirkung hat. Wenn das Ultimatum nicht durchgezogen wird, dann muss man auch keines stellen. so. Vielleicht nochmals zurück zur Geschichte. Der Film heißt The Curse, also der Fluch. Um welchen Fluch geht es da? Als mein Mann damals, war es mein Freund, mir erzählt hat, dass er seine Alkoholsucht von seiner Mutter geerbt hat. Also er hat es nicht so formuliert. Er hat dann also erzählt, dass seine Mutter auch Alkoholikerin war und davon gestorben ist und dass auch ihre Mutter Alkoholikerin war und dass jetzt er Alkoholiker ist und er hat ja auch zwei Kinder. Und der Anfang, die eigentliche Idee von dem Film war ja, dass ich einen Film mache über seine Geschichte. Und ich empfand das einfach als Fluch, der auf dieser Familie liegt, dieser Alkohol. Und ich wusste dann auch eigentlich früh, dass ich den Film «The Curse» nennen möchte, weil ich fand, das ist einfach ja, ein Fluch, der auf dieser Familie liegt. Und ich empfand es als die Aufgabe von meinem Partner diesen Fluch zu brechen, um es nicht seinen Kindern weiterzugeben. So. Und also der Fluch ist auf jeden Fall die Alkoholsucht, die ganz oft über Generationen weitergegeben wird. Manchmal ist es dann nicht weitergegeben als eine Alkoholsucht, aber es kann weitergegeben sein als eine andere, als eine Magersucht, was auch immer. So eine, ja, eine Sucht ist auf jeden Fall ein Fluch, und natürlich wird man dann auch von diesem Fluch etwas zu spüren bekommen, wenn man diese Person liebt, die diesen Fluch hat. Ja.
1: Was hat dich daran am meisten erschreckt? Weil ich nehme an, du warst davor nicht damit konfrontiert und man kann das wahrscheinlich kaum nachempfinden, wenn man nicht
0: selber in dieser Situation steckt. Das Erschreckende ist, wie ein Mensch wird, wenn er wirklich betrunken ist. Also im Film sage ich ja auch, es ist kein Mensch mehr, es ist ein Monster. Und was diese Person sagt oder tut, wie sich diese Person verhält, das ist, als würde man in einem Albtraum wachen Es ist wie so die Person, die man liebt und die so nett ist und so, dass diese Person einfach wirklich sich dreht und einfach zum, zum Dämonen wird. Und, und es ist aber die Realität. Man lebt, man ist wach, man erlebt es. Es ist sehr schwierig, das auszuhalten und da durchzugehen und das auch irgendwo durchzuverzeihen.
1: In eurer Zeit
0: zusammen hat er mehrere
1: Rückfälle und ich war sehr beeindruckt, als du gestern erzählt hast, wie viel Alkohol auch in der Schweiz zum Beispiel im Essen ist, in Schokolade, in einer Suppe, an so vielen Orten, wo man es nie eigentlich vermuten würde. Und ich glaube, einmal war sogar ein Rückfall wegen Alkohol, der im Essen
0: war. Ja, das war, als wir uns kennengelernt haben. Das war am Zürich Filmfestival. Und da war er, also ich kannte ihn ja vorher nicht, aber er hat gesagt, er hat wirklich über einige Monate nicht getrunken. Und war dann an einer Veranstaltung am Zürich Filmfestival. Und da gab es halt ein Buffet und er hat eine Nachspeise gegessen. Und in dieser Nachspeise gab es irgendwie Schnaps drin. Und das hat dann für ihn wie, wie gereicht, um rückfällig zu werden. Und das finde ich schon sehr schockierend, wie wenig Bewusstsein es darüber gibt, über dieses Problem und wie eigentlich nachlässig damit umgegangen wird. Und ja, wie ich gestern auch erzählt habe, wir waren ja jetzt an den Soltuner filmtagen da gab es auch wieder ein Apro und der Suppe war Wein, in dem Risotto ist Wein, sogar in dem einen Kuchen war so ein bisschen Wein drin. Und das ist jetzt auch für ihn, er nimmt ja jetzt Antabus, das hat er auch schon gesagt, öffentlich, deshalb kann ich das auch so sagen. Das ist eine Pille, die man jeden Tag nehmen muss und die einem dann, wenn man trinkt, das ist wirklich lebensgefährlich. Also es kann man wird schon einfach wirklich mehr als allergisch auf Alkohol und also es ist lebensgefährlich wenn man Alkohol trinkt mhm. und das ist eigentlich einfach so das hilft einfach ihm und auch ganz vielen anderen Leuten diesen Rückfall zu vermeiden weil man weiß das ist echt jetzt gefährlich wenn mhm. ich das mache alleine reicht das nicht aber es hilft einfach um Rückfall zu vermeiden und zum Beispiel, das ist unglaublich gefährlich, auch nur kleinste Menge von Alkohol. Und jetzt auch für diesen Antobus ist es wirklich gefährlich, wenn er einfach auch kleinste Mengen Alkohol zu sich nimmt, auch wenn das unbeabsichtigt ist. Und ja, auf jeden Fall denke ich schon, dass es viel mehr, gerade bei so diesen Sachen, die einfach ein Apro oder so rausgegeben werden, dass es einfach mehr berücksichtigt wird, das fände ich jetzt so als Betroffene, fände ich das eigentlich schon
1: wünschenswert. Sati wurde ja schon als ziemlich kleiner Junge alkoholabhängig, unterstützt durch seine Mutter. Heute ist er Filmregisseur.
0: Was ist dazwischen passiert? Mein Mann ist aufgewachsen mit seiner Mutter, die alkoholabhängig war. und er war sehr stark involviert in ihren Alkoholismus, weil er als ein Mann von der Familie, also Mann in Anführungszeichen, Kind, schon ganz früh für sie Alkohol kaufen gehen musste. Weil es war nicht möglich für eine Frau, Alkohol zu kaufen. Und er ging wirklich, ich weiß nicht, mit sechs, sieben Jahren schon oder vielleicht auch früher für sie Alkohol kaufen. Und war oft auch zu Hause und ging nicht zur Schule, genau aus diesem Grund weil sie ihn brauchte, um zu diesem Alkohol zu kommen. Und hat dann auch früh angefangen, mit ihr Alkohol zu konsumieren. Das war wie so ihr Geheimnis. Und er fühlte sich natürlich wie so der Mann von der Familie und fand das natürlich super toll, dass sie das Geheimnis haben und die Mutter und so. Und hat wie natürlich nicht verstanden als Kind, dass es einfach eigentlich wie Gift ist für dein Kind. Und die Mutter ist dann auch sehr tragisch gestorben, als er elf Jahre alt war. Und das ist natürlich sehr brutal zu sagen, aber ich sage das jetzt meine Sicht auf eine Geschichte. Ich sage immer, das ist, war für dich als Kind ein wahnsinniger Schicksalsschlag und sehr schlimm, dass diese Mutter so früh gestorben ist. Aber auf eine Weise war es auch deine Rettung. Es hat ihr das Leben gerettet, dass deine Mutter gestorben ist. Und das ist natürlich total brutal zu so mhm. sagen, aber das ist meine Sicht auf seine Geschichte. Und er konnte dann mit seinem Vater ab elf Jahren aufwachsen. der Vater war auch Filmregisseur wie mein mhm. Vater. Und der war auch, glaube ich, ein sehr sorgfältiger, liebevoller Mensch. Und der hat dann diese, also seine Mutter war sicher auch liebevoll, aber sie hatte eben halt diese Krankheit. Und der Vater hat ihn dann wie beschützt. Und er hat ihm diese Struktur gegeben. Und er konnte eigentlich von elf Jahren bis in seine Mitte 20er in diesem geschützten Rahmen dann aufwachsen. Und mein Mann ist wirklich, ich weiß nicht wie warum, aber trotz dieser Alkoholabhängigkeit und trotz dieser frühen Alkoholzufuhr ist er unglaublich intelligent. Und der hat, glaube ich, mal so einen Test gemacht, wo er so als Erster von Indien kam. Also, und Indien ist ein Riesenland. Also der hat, irgendwie hat er Alkohol geschafft gewisse Teile von seinem Gehirn nicht anzugreifen. Also er hat irgendwo wirklich auch eine große Intelligenz und, und auch Kreativität einfach behalten können. Und das ist ein Wunder. So. Und er hat Finanzwirtschaft studiert und konnte eigentlich eine normale Karriere haben und wollte unbedingt auch Film studieren. Sein Vater wollte das nicht. Und als sein Vater gestorben ist, hat er dann seine Finanzkarriere aufgegeben und ist an die Filmschule gegangen. Und das war... Natürlich irgendwo positiv, wenn er seinem Traum nachkam, aber natürlich auch einen zweiten Schicksalsschlag und damit auch der Rückfall von der Struktur in der Familie und zurück eigentlich in die Nichtstruktur und in das Trinken von der Kindheit. Also er wurde dann eigentlich sehr schnell dann auch wieder, kam zurück ins Trinken und hat dann ja eigentlich fast 15 Jahren mit einer wirklich starken Alkoholsucht zu kämpfen gehabt. Er konnte dann trotzdem studieren und hat dann trotzdem auch sehr erfolgreich ja, einen eigenen Film, einen mittellangen Film gemacht. Ja, ich denke, das war auch, weil er ab und zu halt immer wieder versucht hat, auch selber trocken zu werden. Er hat dann schon auch das irgendwo ein paar Monate auch geschafft, dann nichts trinken konnte wie arbeiten und dann wurde er wieder rückfällig. Also das erklärt vielleicht, warum das dann trotzdem möglich war, gewisse Arbeit zu leisten. Aber er sagte ja auch selber, er hätte viel mehr machen können und er hat einfach, er hat es sich halt auch mit allen verspielt. Also er war wirklich gefeiert worden mit diesem mittellangen Film, der war wirklich überall auf der Welt, hat 20 Preise gewonnen und so. Die Türen waren ihm offen und er hat es einfach verspielt. Wie ich gesagt habe vorher, weil man einfach zu einem Monster wird, wenn man zu viel Alkohol hat und weil er einfach den Leuten Dinge gesagt hat, die einfach gemein waren. Er hat sich einfach mit all seinen Freunden, mit den ganzen Leuten, die ihn eigentlich in die Filmwelt hineinlassen wollten, einfach verspielt. So. Und eigentlich jetzt erst mit der Zusammenarbeit mit mir und ich und meiner Familie geben ihm ja eigentlich wieder so eine Art, diese Struktur zurück, die auch sein Vater eigentlich gegeben hat. Und jetzt kann er wie so halt eigentlich anfangen, wieder zu arbeiten. Ist es da nicht auch
1: schwierig, partnerschaftlich zu arbeiten, wenn jemand unter einer solchen Krankheit leidet, also dass man dann wieder in diese Fürsorgerolle gibt?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch ein, ein Kampf für mich, so ich nicht in diese Rolle zu verfallen. Ich mache selber auch Kinesiologie. Das ist so eine Therapie, die mit dem Unterbewusstsein viel arbeitet. Und das hilft mir. Also ich kann auch wirklich jeden Betroffenen wirklich ans Herz legen, sich Hilfe zu holen. Egal, was das ist, aber dass man das wie hat von außen, diese Hilfe. Aber auf jeden Fall ist es ein Problem. Ich muss auch sagen, dass mein Mann eigentlich, also in unserer Beziehung, das funktioniert mal besser, mal schlechter, aber er möchte eigentlich die Hausfrauenrolle übernehmen. <lacht> also das ist eigentlich so wie die Abmachung in unserer Beziehung. Wie gesagt, es funktioniert mal besser, mal schlechter, aber das ist unser beider auch Wunsch, dass er eigentlich mich in meinen Projekten unterstützt und dass wir beide zusammen auch Projekte machen, dass er eigentlich mehr für den Haushalt zuständig ist. Und ich muss auch sagen, er hat sich diese Rolle selber gegeben. Ich habe ihn nicht in diese Rolle irgendwie reingedrängt. Er wollte die selber so auf sich nehmen und mich unterstützen. Und deshalb sind wir, glaube ich, schon so auch ein ungewöhnliches Paar. Auch wenn er selber mit dieser Rolle, die er sich ja selber aufgelegt hat, dann trotzdem auch immer wieder... Zweifel hat. Und irgendwie Indien ist ja auch wahnsinnig patriarchal und ich glaube, seine patriarchalen Wurzeln dann zum Teil kollidieren mit seiner Vision von dem perfekten Hausmann. So, also es gibt da auf jeden Fall eine Reibung. Aber ja, ich glaube schon dadurch, dass sie ganz klar eigentlich die Rolle einnehmen will, dass ich schon immer wieder aufpassen muss, nicht in diese Fürsorgerinnenrolle zu kommen, aber dass sich das vielleicht auch irgendwo ausgleicht, weil er wirklich die meisten Teil der Haushaltsarbeit übernimmt. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Frage zu
1: persönlich ist, aber mich würde interessieren auch, warum hast du so einen Namen angenommen? Weil das ja etwas ist, was nicht unbedingt eine feministische Aktion ist, würde ich
0: jetzt mal sagen. Ich hieß ja Maria Sigrist. Und Sigrist ist ein Hausmeister. Das ist ein Hausmeister für die katholische Kirche. Das ist eine Berufsbezeichnung. Ja, das wusste ich nicht. Und ich konnte mich halt nie damit identifizieren. Okay. Ich bin komplett arreligiös aufgewachsen und ich konnte mich mit diesem Nachnamen nie identifizieren. Und ich wusste immer dass ich einmal heiraten werde und meinen Namen <lacht> ändern möchte. Dann hast du die Gelegenheit ergriffen. Ja, ich habe das auf jeden Fall ergriffen. Und es ist auch ein besonderer Name. Also Maria Korbedi. Maria ist ja ein starker Name, sowieso auch. Und Korbedi ist ein Sickname. Und Kor ist eine Prinzessinkriegerin. Und Bedi ist das Geschlecht, das auch direkt von Gott kommt. Also auf jeden Fall ist es ein sehr starker Name. Und ich danke schon, dass ja, mir dieser Name hilft, auch in meiner Karriere weiterzukommen. Es war für mich auch wie so etwas Reinigendes. Es klingt vielleicht wirklich absurd, aber es war wie so dieser starke Name. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt in diesen Namen reinwachsen. Mhm. Und ich kann gewisse Sachen, die ich in meiner Vergangenheit gewesen bin und nicht mehr sein will, in diesem alten Namen zurücklassen. Und ich fühle mich jetzt so wieder zwischen. Ich bin weder Maria Sigrist noch bin ich Maria Corbedi. Aber ich weiß, dass ich Maria Corbedi werden möchte. Und <lacht> ich nehme das für mich wie so als einen Prozess, dass ich wirklich so die Person werden kann, die ich sein möchte. Wie hat dieser Film denn dein
1: Leben verändert, falls er das Leben verändert hat?
0: Ich denke, er hat mein Leben recht stark verändert. Also einerseits war es natürlich diese ganz starke Auseinandersetzung mit meinem Mann und seiner Geschichte, die wir, glaube ich, sonst nicht so in diesem Detail durchgeackert hätten, wenn nicht für einen Film. So, also Ich habe unglaublich viele Aufnahmen gemacht und unglaublich von ihm erfahren und verstanden und nachgefragt. Ich wollte es einfach verstehen. Ich wollte verstehen, wie so eine Sucht funktioniert und warum es so schwierig ist, von dir loszuwerden. Ich wollte es einfach verstehen. Und ich wollte ihn auch verstehen. Und ich glaube, durch den Film, durch den Prozess und durch diesen Problem eine Form zu geben, ich glaube, ich verstehe das jetzt besser. Ich verstehe sicherlich noch nicht 100 aber ich kann es besser verstehen. Und das hilft mir, meinen Mann zu verstehen. Das hilft mir, mein jetziges Leben auch zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, ich schwimme nicht mehr so, sondern ich habe ein bisschen Luft und ich kann Sachen überblicken. Also in diesem Privaten hat es das auf jeden Fall für mich auf jeden Fall mehr Klarheit reingebracht. Auf der anderen Seite... Jetzt von der Karriere mäßig ist es ja jetzt wirklich so ein Punkt, ich weiß es noch nicht, wie es mein Leben verändern wird. Wir sind jetzt für diesen Prix de Soleur nominiert. Das ist ein recht wichtiger Preis in der Schweiz. Und es war auch wirklich mutig von der Kommission, uns in diesen Wettbewerb zu nehmen. Das gibt uns eine bestimmte Exposition. Wir durften ein paar Interviews geben. Ich bin jetzt hier, auch in diesem Podcast. Das wird auf jeden Fall mir eine gewisse Sichtbarkeit geben, die ich ja schon hoffe, dass mir das hilft, dann weitere Projekte finanzieren zu können, um eben wirklich als Filmregisseurin auch leben zu können. Das ist aber jetzt die Zukunft, ich weiß es noch
1: nicht. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Film. Es ist ja ein extrem intimer Film. Man hört eure Stimmen, man sieht euch aber nie so wirklich oder nur als Schatten oder als Spiegelung. Wie war das für euch? Also wart ihr am Anfang bewusst, dass ihr so viel von euch
0: preisgeben würdet? Ja, ja und nein. Also wir haben an diesem Film gearbeitet und wir haben ja auch das wirklich lange nicht irgendjemandem gezeigt. Ich wusste auch nicht, ob das wirklich interessant wird für Dritte Personen oder ob das wirklich nur etwas ist, das wir für uns machen. Das war schon von Anfang an, wir haben das schon gemacht und um damit auch rauszugehen, aber ich wusste nicht, ob das für andere Personen wirklich funktioniert. Und ich habe dann schon auch im Laufe von den Aufzeichnungen und von dem Schnitt, also wir haben ja geschnitten und gedreht, parallel habe ich schon eigentlich wie angefangen, meine eigene Geschichte wie ein bisschen mit Distanz zu sehen. Vielleicht war das auch wie eine Methode, überhaupt damit umzugehen. Aber ich war dann, durch das wir daraus einen Film gemacht haben, hatte ich wie ein bisschen, wie eine Distanz auf meine eigene Geschichte. Ich dachte, oh, das ist jetzt war da wirklich dramatisch, was da passiert wird. Das kann ich jetzt so und so verwenden für den Mid-Act-Turning-Point oder so. Also ich habe das dann auch ein bisschen mein eigenes Leben und auch sein Leben ein bisschen als einfach Material genommen, mit dem ich einen Film formen kann. Es war jetzt ein bisschen diese Zweibütigkeit, die man aber oft, ich habe das oft als Filmregisseurin, dass ich in Situationen drin bin, vielleicht eine Berufskrankheit, <lacht> und dann schon denke, oh, das ist jetzt interessant und so, ich fühle mich jetzt so, dass jetzt verstehe ich diese Figur oder also ich habe das oft, dass ich mich selber immer beobachte oder andere Leute beobachte und Sachen verstehe oder ah, das ist jetzt interessantes Setting oder so also Mein eigenes Leben eigentlich so als, jetzt auch für fiktionale Teile, als Inspirationsquelle benutze für meine Filme oder um Sachen zu verstehen, um Figuren zu verstehen und deshalb habe ich eigentlich diese Geschichte durchlebt. Aber dadurch, dass ich einen Film gleichzeitig gemacht habe, war es auch immer Ah, das war jetzt mega schlimm, aber das ist auch gut für den Film. Also, das klingt jetzt so, ja, aber das war auf jeden Fall, glaube ich, so eine Art, eine Fiktionalisierung schon fast von meinem eigenen Leben. Vielleicht einfach wirklich, um damit klarzukommen, was gerade passiert. Oder vielleicht auch dem zu sagen, ja, wenn es schon passiert, dann kann ich wie mit dem Film dem eine Bedeutung geben. Ihr
1: habt eine ganz besondere visuelle Sprache gefunden für diesen Film. Was hat euch dazu bewegt, nicht einfach euch selbst zu filmen beim Interview? Ja, wir
0: haben früh gemerkt, dass dadurch, dass es so eine persönliche Geschichte ist, dass wir irgendwo durch eine Distanz schaffen möchten. Und mein Mann hatte mal die Idee für ein ganz anderes Projekt, alles nur in Reflektionen zu drehen. Und ich glaube, diese Idee hat dann wieder reingespielt, dass wir angefangen haben, Reflektionen zu drehen, Schatten. Und wir haben dann wie damit gespielt. Wir haben wirklich unterschiedliche Sachen gedreht und haben dann gemerkt, dass es einfach interessanter ist, wenn man uns nicht sieht. Es war wie zu realistisch. Wir haben auch gemerkt, dass wir eher so interessiert sind an inneren Bildern, für Zustände und dass wir auch das Gesicht, dass wir der Geschichte irgendwo gesichterlos erzählen möchten. Und natürlich passen die Schatten irgendwie so gut, aber es ist wirklich eine dunkle Geschichte. Und die Schatten passen halt wirklich gut zu dem Thema Sucht, der wie ein Schatten auf deinem Leben liegt so, und dich auch immer verfolgt. Und wir haben dann auch wirklich einfach ausprobiert. Das war etwas Schöne, dass wir... Wir konnten einfach wie damit spielen und wir haben einfach Bilder gedreht und dann Text heruntergelegt und oh, wow, das ist ja interessant und wir können diesen Schatten eigentlich zum Leben erwecken. Und wenn du das einmal hast, das Konzept, dann fängst du damit an zu spielen, dann kannst du mit Silhouetten spielen, mit Reflexionen. Und wir haben wirklich das einerseits in den Pfützen, auf dem Boden, in dem Wald in der Nacht also, überall, einmal gibt es eine Szene in einem Gewitter und wir haben das, man findet das dann überall. Man, man hat mal einmal so ein etwas gefunden und dann kann man so daran ziehen und findet dann ganz viele Bilder. Und es hat uns dann unglaublich Spaß gemacht und auch diese inneren Bilder zu finden. Der
1: Film ist extrem eindrücklich und diese Schatten, also die spürt man auch in euren Stimmen, dass die präsent waren und man hat richtig gehend. Angst um euch gehabt während dem Film und dachte, oh Gott, wenn das noch mal gut kommt. Deshalb, unsere Stunde ist schon zu Ende. Meine letzte Frage, wie geht es euch denn heute?
0: Gut. Das ist die einfache Antwort. Es geht uns eigentlich sehr gut. da mein Mann ist trocken, seitdem ich ihm mein Ultimatum gegeben habe. Das ist eine unglaubliche Leistung. Das ist jetzt ja fast zwei Jahre wir haben im Sommer geheiratet und wir haben ein Projekt wieder. Wir wollen nach Indien fahren, wie ich auch schon gesagt habe. Also von daher ist es eigentlich sehr positiv. Es ist natürlich schon so, dass eine Sucht, die so lange gedauert hat, einerseits natürlich wirklich Schaden anrichtet. Es richtet Schaden an, gleichzeitig wird natürlich mit dem Alkohol auch viel ertränkt. Also das gibt einfach unglaublich viele Traumas von der Kindheit, die natürlich auch mit Alkohol, das ist ja wie eine Selbstmedikamentation auch, um mit einem Trauma zurechtgekommen. Und wenn man das aufhört, kommt natürlich das Trauma raus. Also die Probleme hören einfach nicht auf, wenn man mit dem Alkohol aufhört. Die Probleme werden eigentlich erst sichtbar. Und er muss jetzt auch, er macht selber auch Therapie und er muss einfach mit ganz vielen Dämonen von seiner Kindheit, muss er jetzt halt einfach in einem klaren Zustand kämpfen. Und das ist nicht immer einfach für ihn und natürlich auch für mich. Also ja, das ist wirklich so, das Ende von einer Sucht bedeutet nicht das Ende der Probleme. Das ist eigentlich erst da, wo die Probleme wirklich rauskommen können, so, weil sie nicht ersoffen werden. Und wir wissen halt beide nicht, wird es das, das ganze Leben lang ihn begleiten? Kann er das wirklich hinter sich lassen? Und können wir irgendwann mal wirklich ein, in Anführungszeichen, normales Leben führen? Oder wird es uns einfach immer begleiten, dass er diese Dämonen hat und die einfach immer mit sich tragen muss und damit einen Umgang finden muss? Ich sehe schon eine Veränderung seit wir zusammen sind. Es also gibt wirklich Veränderungen. Ich bin ja auch im engen Kontakt mit seinen Kindern und seiner Ex-Frau. Wir haben da wirklich eine irgendwie total schöne Patchwork-Familie. So, ich verstehe mich unglaublich gut mit seiner Ex-Frau. Er hat ja wirklich vorher eine Familie. und Sie sieht auch diese positive Veränderung. Also Sie ist unglaublich froh. Dass, das wäre eine ganz eigene Geschichte für sich. <lacht> Aber sie ist unglaublich froh, dass ich in ihr Leben gekommen bin, in das Leben der Kinder auch. Und sie sieht das eigentlich nur positiv. Und sie kann es am meisten beurteilen, weil sie war ganz lange mit ihm zusammen und sie sieht wirklich diese Veränderung. Und ja, das macht uns auf jeden Fall allen Hoffnung, auch ihm. Aber ich glaube schon, dass es einfach so ist, wenn man mal so heftig mit einer Sucht konfrontiert wird, dass es eigentlich unmöglich ist, je komplett davon loszuwerden. Also komplett von der Sucht, aber auch von, von den Problemen, die man damit ertränkt hat. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles
1: Gute für euch, für diesen Film und danke dir für diese große Offenheit.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für dieses Gespräch, Laura.